2: Mi gente, muy buenos días. Hoy es miércoles 2 de agosto. Esto va como volador sin palo. Donardo un fotero en la edición general de bola. Mi gente, el pico y placa para hoy, se lo recuerdo. Antes de que saque el Cheshire y le en un parte. Particulares y motos, 9 y 0. Para taxis 3 y 4. A propósito, saludo a esta hora a la mancha amarilla. Estoy contenta porque ya me dicen... ...doña Amparo, la estamos escuchando... ...¿dónde se nos había metido? No señor, yo estoy aquí hace muchos años... ...¿sí? Porque tuvo el que es doña Sarita... ...cuando ya salí de Caracol... ...que a los... ...de haberme pensionado... ...a los seis meses yo empecé a mirar el techo... ...y dije, ¡hijo madre! ¿Yo qué voy a hacer? La pasión mía ha sido esto... ...y doña Sarita, la dueña de la emisora... ...muy formalmente me llamó... ...hablamos con ella y me dijo... esta voz no se puede archivar todavía... Gracias, doña Sarita, gracias. Estoy saludando a Luis Carlos. Hasta ayer me, me, me transportó y de verdad que me encanta porque me dice, bueno, ya estamos en sintonía suya, doña Amparito. Aquí estoy. Les contamos el estado del tiempo para hoy. El IDEAN informa que durante el día va a estar nublado. Por la tarde, al principio nublado y más tarde chubasco de lluvia. Temperatura máxima 25 grados. Por la noche la temperatura mínima será de 19 grados. Y a esta hora el termómetro está marcando cerca de 23 grados centígrados. Son las 8 de la mañana, 2 minutos. Del 1 al 7 de agosto se celebra... En más de 170 países, la semana mundial de la lactancia materna. Esto tiene un objetivo importante y es fomentar la lactancia materna a natural, ¿no? Ahí, ahí pegadito, ¿no? Mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Y es una leche sana, una leche con todos los nutrientes que necesitan los bebés. Así que, por favor, sigamos haciendo esto. Ustedes no saben, así se le caigan las cesas la alegría que a uno le da ver a sus hijos grandes, fortachos, alentados, porque estuvieron pegados de la teta de la mamá. Entonces, y gratis, porque no tiene usted que saber y ahora se me acabó la plata para ir a comprarlo, no, ¿no? Usted tome eh, agua de panelita panelita, eh, en fin, ¿qué era lo que le daban a uno? Bueno, algo que echaban las mamás para uno tomarlo y, y diera abundante leche. Si alguien tiene... Ese dato me puede llamar y me lo puede comentar Y aquí estamos para eso Son las 8 de la mañana, 3 minutos Hoy el padre Luis Sassano. Le pregunto a qué nos va a poner a reflexionar, padre Buenos días, bienvenido a Hola, mi gente
3: Mateo 17, del 22 al 27 Doctrina social de la iglesia Y vamos a quedar en el primer punto Quedaron apenados Nunca olvides de dónde venís Pero también recordad Que los dolores a tu corazón y en tu corazón Vienen de tus más cercanos y sí, porque claro que es doloroso cuando te toca vivir la traición de alguien que es familiar tuyo, o que te crucifique con su lengua, tu, pro tu propio compañero, o te, incluso tu colega. ¡Qué duro! ¡Qué difícil que es! una Otra vez me pasó algo similar a mí cuando mi director espiritual me dijo... «Che, un cura anda diciendo de que vos tal cosa es verdad esto o no es verdad». Digo «¿Pero qué dificultad hay que él venga y me pregunte a mí por qué te manda a vos?». Y sí, claro que es doloroso, claro que es triste cuando hasta los curas o entre los curas nos picoteamos. Y claro que vas a sentir la muerte cuando te toca cuidar a tus padres y ves que tus hermanos te dejan solo con todo. Es duro, también es triste cuando tenés que pasar la angustia de sentirte solo, pero sumado a que quienes son tus más cercanos te liquidan más que te animan. Pero bueno, el discípulo no más que el maestro, ¿no? Y esto vas a resucitar, te lo aseguro. Aparece un segundo eje que es cobradores. Hay personas con que te vas a topar que solo se dedican a cobrar, cobrar impuestos, pero impuestos, pero de la vida. Controlan si rezás de tal o cual manera, controlan cómo educás a tus hijos y hasta cómo te vestís. Hay gente que parece que tiene el don de control porque hasta saben manejar el bar como en el fútbol, ¿no? El sentido del bar futbolero. Te muestran con su celular hasta incluso algún video tuyo que subiste en las redes y hasta dicen, esto dijiste vos, ¿cómo podés decir esto? O mirá cómo apareces en este video. Pero decís, no, no puede ser. No bueno, hay gente que tiene tiempo para eso, por supuesto. Pero no tengas miedo a ello, porque la realidad es que hay que saber convivir con ellos. Sí, tenés que aprender a saber convivir, por eso sé prudente. Son personas que conviven con vos en la familia, en tu trabajo, en el club y hasta en la parroquia. Nunca olvides tu centro, Jesús, y el hacer su voluntad. Por último, doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia es una disciplina que está dentro de la moral cristiana, en donde se te llama a vivir en una sociedad como cristiano. Sus elementos son solidaridad, porque hay que ser solidarios, subsidiariedad, ayudar, a ayudar al que está más necesitado, participación, participar en el ámbito social y un compromiso social que es difícil, es pasar de habitantes de un estado a ser ciudadanos de un estado, que no es lo mismo, porque todos hacemos la patria y no me refiero a que te metas en la política, no, sino haciendo cosas claves como ciudadano, estudiando dejando limpia la casa, no tirar basura en espacios comunes, no contaminando el medio ambiente, etcétera por eso te recomiendo un escrito del siglo II que se llama Carta de Ogneto, por si querés googlearlo te muestra cómo los cristianos viven en una sociedad hasta anticristiana, pero con su ejemplo, con su testimonio de vida, pueden mover montañas. Feliz Día de San Ignacio de Loyola, Saluda a todos los que son de las comunidades jesuitas y a los que viven en la espiritualidad jesuita, y un feliz último día de este mes de julio. Te bendiga Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Chao, cuídate.
0: Avanzar es brindarles a las nuevas construcciones, soluciones energéticas que evitan el desperdicio de recursos naturales, aumentan su valor agregado y mejoran la calidad de vida existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar.
1: Financiera como Ultrasan te da el impulso para cumplir tus metas sin excusas, ahora con el microcrédito Economía Popular, acércate a cualquier agencia de financiera como Ultrasan o comunícate con tu asesor de confianza y solicita tu microcrédito de Economía Popular, solo con tu cédula Cumple tus metas así de fácil y rápido. Sin peros. Financiera como Ultrasan. Te quiere y te valora.
4: las Supersolidaria
5: Escrita Cop.
1: Melodía. Melodía. Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. puntocom es nuestra página web melodía en línea punto com, Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites. Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: Avanzar es disfrutar de una cultura inigualable, lograr que nuestro equipo crezca y vivir una diversidad que nos transforma. Existir que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar.
2: Me llevarás en ti
1: como la sombra que tienen en las tardes los ocasos como llevan las rosas sus espíritus.
2: Me llevarás en ti aunque no quieras, aunque pasen
4: los días y los años, aunque
2: para, aunque para olvidarme me maldigas, 8 de la mañana 9 minutos me llevarás en ti. 8, 9. Bueno, los profesores de todo el departamento de Santander comenzaron hoy martes un paro de 24 horas para exigir un servicio de salud eficiente. Así lo determinó el Sindicato de Educadores de Santander, porque pues dicen que esperan una mejor prestación de servicios en la EPS y de paso rechazan la reestructuración de la planta profesional y otras determinaciones más que ha tomado el gobierno departamental. Tenemos en la línea Nora Cáceres. Nora, muy buenos días. ¿Y qué otros aspectos han llevado al Magisterio a hacer esta parálisis de actividades?
4: Hola, mi gente, muy buenos días. Hoy, 2 de agosto, el Magisterio Santanderiano se encuentra en un paro departamental de 24 horas por las siguientes razones. Primero, estamos rechazando la mala prestación de los servicios médicos asistenciales para el Magisterio y su núcleo familiar por la red integrada Foscal -Cut. En el sentido de que son muchas las falencias en lo que tiene que ver con citas de medicina general, especialistas, hospitalización, urgencias, medicamentos y en general los procedimientos que requieren para una buena prestación del servicio. Esta situación que se ha venido dando reiterativamente y que corresponde precisamente a que un contrato que se ha venido prorrogando cada vez más frente a la falta de la convocatoria de una nueva licitación, lo que hacen es prestar cada vez peor el servicio porque no hay ninguna forma de sancionarle frente a estas irregularidades. En segundo lugar, estamos rechazando las arbitrariedades que se vienen cometiendo desde la Secretaría de Educación del Departamento de Santander como ente certificado, por orientaciones del Ministerio de Educación Nacional frente al recorte de planta de personal docente y que no tiene en cuenta las condiciones de topografía, las condiciones de las distancias y lógicamente la, la precariedad de muchas escuelas y hoy simplemente lo que hacen es fusionar grupos, eh, cancelar grupos, trasladar maestros inconsultamente y en general deteriorando lo que es la prestación del servicio y lógicamente la calidad del mismo. En este sentido, estamos culminando a todos los, al Ministerio de Educación Nacional, a, los, a la Gobernación de Santander.
2: 8 de la mañana, 12 minutos. Disculpen, horas, si nos cayó la llamada, pero bueno, ya le entendimos que los alcaldes, pues tienen la responsabilidad como municipios certificados eh, frente a situaciones que, pues, está enumerando usted o el magisterio, para justificar de actividades que los docentes adelantan. Muchas gracias a Nora Cáceres, Cáceres por su tiempo, aquí en Hola Vigente, explicándole a los padres de familia los motivos de esta parálisis. 8 de la mañana, 12 minutos, ya regresamos. Se va, se va, la lancha, se va. 8 de la mañana, 13 minutos. Esto es Hola, mi gente. De acuerdo con la resolución de la CRED 050 del 2012, la revisión técnica del gas natural debe realizarse como plazo máximo cada cinco años. Por esta razón, es de gran importancia que los ciudadanos tengan muy en cuenta los tiempos establecidos con el fin de agendar la cita para el servicio. Para recordarle a las familias el compromiso, tenemos comunicación con Eduardo García, gerente de revisión periódica de Banti. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está?
5: Amparo, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos los oyentes?
2: Bien, muchas gracias. Bueno, la revisión técnica del gas, ¿cuánto cuesta y para quiénes es obligatorio pagarla?
5: Eh, sí, señora, es obligatorio para todos los clientes que hacen uso del gas residencial. Eh, en función de la zona donde estén, tienen un precio que puede variar, eh, cada cinco años es obligatorio hacerlo, lo que dice la resolución Crec eh, 059 del 2012, como bien comentabas, es que es obligación de cada cliente realizarla y cinco meses antes de que esta revisión eh, se vaya a vencer eh, la empresa envía una carta donde hace una primera not notificación para que el cliente desde allí pueda empezar a programarla.
2: Ingeniero García, teniendo en cuenta lo anterior que nos está eh, enunciando, en el caso de no hacer caso a este proceso o que en el momento de la revisión del usuario no esté en el inmueble, el servicio de gas puede ser cortado, por lo que pues, no podría ser restablecido hasta que un funcionario eh, de Devanti haga la respectiva visita. ¿Estoy equivocada?
5: Eh, no, señora. ¿Cómo funciona? Eh, es, está bien, sino a, hay que hacer algunas precisiones. ¿Cómo funciona? Es como te decía, entonces, cinco meses antes enviamos una notificación indicándole al cliente que su revisión está a punto de vencer y que tiene que hacer la programación. Esta programación de la revisión periódica la puede hacer con cualquier organismo de inspección que esté acreditado ante la ONAC y todos los organismos los pueden consultar en la página web de Banti o también en la página web de la misma ONAC. A través de Banti... También se pueden hacer porque tenemos unos organismos contratados y también la pueden hacer a través de nosotros. Luego enviamos otras comunicaciones. Dos meses antes de que se venza volvemos a enviar otra comunicación si todavía el cliente no la ha hecho. Si el cliente sigue sin hacerla 10 días antes, volvemos a lanzar otra comunicación. Si se cumple ya el plazo, definitivamente ahí sí ya estamos obligados como distribuidor a realizar una suspensión del servicio. Ahora lo que preguntaba, si vamos a realizar, si el cliente agenda la revisión, vamos a realizarla y el cliente no se encuentra en la vivienda, mientras que esté dentro del plazo todavía, no se realiza la suspensión la suspensión solamente se realiza si ya está vencido, si ya se venció el certificado que tenía vigente de su, de su instalación interna o si en el momento de realizar la revisión se llegan a identificar defectos críticos esas son las dos situaciones en las cuales se realizaría la suspensión del servicio
2: precisamente ingeniero la queja que más recibo es esta, eh, que frecuentemente pues eh, cuando se hacen estas revisiones en muchos hogares le dicen no, tiene eh, que hacer unas revisiones, tiene que contratar con estas empresas y dicen, la queja es, sí. pagamos el, el, la revisión y también debemos contratar a alguien para que venga, para que nos puedan certificar de que sí tuvimos la visita de Banti, esa es la queja, ingeniero.
5: Sí, digamos que ahí es importante tener la claridad que una cosa es la revisión y si se llegan a identificar defectos, si, hay, si se encuentra alguna fuga o alguna situación particular que haya que corregir, el cliente debe realizar la reparación. Y una vez realizada la reparación, tiene que volver a hacer la inspección, porque al final el objetivo es asegurar que la instalación interna esté en condiciones seguras. Entonces, si se identifica algo, hay que hacer la reparación. Eh, pero es, es muy claro que los, que los clientes también tengan en cuenta que esta revisión es cada cinco años, porque efectivamente también a nosotros nos llegan quejas de clientes que reciben comunicaciones, o hay en el mercado, digamos, empresas que buscan hacer esto cada año, pero realmente esto es cada cinco años y eso es súper importante. Pero si se desprende alguna reparación, sí hay que hacerla y al final hay que volver a hacer la inspección porque eso es lo que se necesita asegurar, que la instalación esté en condiciones seguras para poder seguir eh, utilizando el servicio de gas natural. Algo muy importante es que la fecha de cuándo se vence aparece en la factura, entonces, cada vez que el cliente reciba cualquier comunicación escrita o por cualquier medio, lo primero que debe hacer es eh, revisar en su factura y validar realmente cuándo es que se vence su certificado vigente de la instalación interna.
2: Pues, ingeniero Eduardo García, estaremos muy atentos. Cualquier situación lo, lo estamos molestando.
5: Con mucho gusto para lo que necesiten. Muchas gracias. Buen, Buen día.
2: día, muchas gracias, muy amables. Son las ocho de la mañana, 19 minutos. Les contamos que el presidente Petro sancionó la ley para que las eh, matrículas de, pro, de pregrado en las universidades públicas sea gratis. Así que también hay que contarles que el Ministerio de Vivienda, y Ciudad y Territorio ha dicho que en el convenio y en asocio con... El Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional, se están adelantando los trámites para incorporar recursos en el presupuesto con el fin de poder sacar adelante el programa de subsidio este año, ha dicho Catalina Velasco, la ministra de Vivienda. Y por otro lado, Santander se está preparando para afrontar el fenómeno del niño. Aquí le vamos a contar eh, porque pues, estamos pendientes de hablar con... Fabián Andrés Vargas, que presidió una reunión de alto nivel para ponerse de acuerdo con todos los organismos de socorro y del gobierno también, y así de esta manera llegar oportunamente a zonas donde pueden presentarse desastres. 8 de la mañana, 20 minutos. Don Enrique Guarín, muy buenos días. Buenos días, Amparo. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien. Bueno, hay que recordar que don Enrique Guarín es habitual colaborador de Hola mi gente. Enrique, asesinan a un candidato al consejo del municipio de Carmen de Chucurí. Se trata de José Cruz, un agricultor y líder social que se encontraba en el sitio del Retén cuando fue atacado a bala. La oportuna reacción de la policía permitió la captura del homicida. Con este asesinato, ¿tenemos que empezar a nos preocupar en esta campaña electoral por hechos que puedan ocurrir eh, similares a este en otros municipios?
1: Claro, Amparo, es que y es esta cifra en el año creo que son 98 99 ya asesinatos de líderes líderes sociales que me parece como una cifra escandalosa en el país donde la gente cuando tiene alguna inconformidad se organice para mirar cómo busca un mejor bienestar y los están asesinando en, en una forma muy complicada en ese sentido, entonces nos debe preocupar mucho esta situación.
2: Y tomar medidas, no, tomar medidas urgentes, 8 de la mañana, 21 minutos, Enrique, la noticia política pues sigue centrada en el caso de Nicolás Petro, quien ayer sorprendió que diciendo que acepta colaborar con la fiscalía y dice que denunciará otros hechos de corrupción. Estas acusaciones por el enriquecimiento ilícito, lavado de activos, y pues violación de datos personales por esta joven Pues comprometen más este caso cuando él dice Voy a contar muchas cosas y aquí pues me tengo que defender Enrique, eso es una situación que para el jefe de estado Pues eh, eh, de verdad que lo ponen aprietos Porque uno no sabe con qué va a salir su hijo Porque él también tiene que defenderse
1: Muy claro, muy concreto, o sea, hace días, unos meses, se especulaba de que se estaba haciendo un montaje, de que se estaba exagerando lo del problema del hijo del presidente, y hoy está confirmado por él mismo que efectivamente hay hechos ilícitos en las actuaciones del hijo del presidente e indudablemente lo evaluaron tanto sus abogados y él, de que vieron que la única alternativa de disminuir, digamos, el, el pago de casa en el sentido era acogerse para hablar a un acuerdo con la fiscalía para manifestar aspectos ahí. Entonces, yo creo de que eh, esto cada vez que va avanzando se van aclarando más las cosas y e indudablemente el presidente de la República queda queda salpicado de eso porque hay un aspecto sencillo. Todo el problema del hijo del presidente en este momento tiene que ver con la administración de los recursos en su campaña a la presidencia de la República porque él era el encargado de toda esa parte. De la, de la costa y administrar los recursos de esa
2: campaña. Bueno, pero en lo personal sí hay que destacar que pues, en Colombia sigue habiendo separación de poderes, porque el presidente Gustavo Petro ha reforzado el Estado de Derecho al mantenerse al margen de este proceso contra su hijo, ¿no?
1: Sí, sí, pero pero el presidente también debe, yo creo que asumir una responsabilidad en lo que es su campaña política y lo que mismo, lo mismo que la humana, que eran los que estaban ...impulsando la campaña presidencial del hoy presidente de la República.
2: Ocho de la mañana, 24 minutos, Enrique, el concejal Carlos Parra... ...quien se inscribió como candidato a la alcaldía de Bucaramanga... ...ha decidido preguntarle a sus seguidores si debe renunciar a su curul... ...en el Consejo de la Ciudad. Enrique, pues esto me ha parecido una eh, buena estrategia. Vamos a ver qué dicen los los, los seguidores de, del concejal Parra... ¿Usted cómo la ve?
1: Pues yo creo que es una buena estrategia ahí para, para, para hacer campaña en ese sentido y meterse ahí en el aspecto democratero, digámoslo, digámoslo con ese término. Pero es el único candidato que ha habido acá en, en a la alcaldía que no ha renunciado a su curul de candidatos que han estado en el consejo. Y me parece que es válido ahí el ejercicio en ese sentido, a pesar de que yo tengo muy en claro de que sea concejal o no sea concejal, simplemente que le quita un tiempo ahí para... ...para hacer su campaña y por eso es que ellos renuncian... ...pero desde el punto de vista... De, 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 ...de que le quede inconvenientes jurídicos y todo eso... ...yo yo veo que ahí no va a haber ningún inconveniente.
2: Y que además ya se está corriendo la semana de plazo... ...para modificar las listas, ¿no? Hasta el viernes 4 de agosto... ...se podrán modificar las inscripciones de los candidatos... ...o sea, que quien no renuncia a esa fecha... ...saldrá porque saldrá en el tarjetón electoral, Enrique.
1: Sí, sí, ya los, los tiempos ya se están agotando ahí y esperemos que le va bien al, al candidato a la, a la, a la alcaldía a Carlos Parra bien en ese, en ese ejercicio que está haciendo y que es nuevo
2: exactamente y además porque una vez hechas estas modificaciones, si sí las hay el 6 de agosto la registraduría del estado civil cumpliendo con su cronograma electoral pues publicará el listado final de candidaturas inscritas. Enrique, se nos agotó el tiempo, aquí nos quedaríamos hablando de muchos temas más, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos para compartir con nuestros oyentes. Enrique, buenos días, muchas gracias, muy amable. Buenos días, chao, chao. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía, les deseo un día bendecido por Dios y hasta mañana, los quiero mucho.